0: No perdamos nuestra humanidad. Cuando alguien nos ofende, aprendamos a soltar. Aprendamos a tratar a los demás como quisiéramos que nos trataran a nosotros si algún día metemos la pata y ofendemos a alguien que queremos sin dolo. También aprendamos a darnos cuenta cuando alguien está pasándose de la raya en tratar de causarnos vergüenza al respecto de algo que hicimos sin querer. Recordemos que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Aprendamos a genuinamente soltar cuando decimos que ya soltamos. Aprendamos a entender que cuando nos ponemos como el juez o el victimario y cuando nos ponemos como la víctima o el arrastrado, estamos de igual manera bajando nuestra vibración y alejándonos de todo lo que es bueno, de todo lo que nuestro corazón anhela. Tú y yo nos vamos a equivocar. Somos humanos y es completamente normal. Abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón, seamos vulnerables, pero al mismo tiempo tratémonos con respeto y sepamos diferenciar. Bienvenidos a este episodio que va a estar bueno. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Hoy vamos a hablar de un tema importante. Y el tema importante es las ofensas. Seguramente a ti te han ofendido en la vida... Y seguramente tú has ofendido a alguien. Desgraciadamente, muchas veces ofendemos sin dolo. Sin embargo, a pesar de que no haya dolo, hay ofensa. Ahora, en la Biblia hay un versículo, incluso es, padre, es parte del de Padre Nuestro, ¿no?, donde dice, ¿no? Eh, perdonemos a los que nos ofenden. Ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. ¿No? Te voy a ser muy sincera. Todo esto viene de una experiencia personal. Que sucedió apenas ayer. Pero bueno, eso me hizo reflexionar desde el día de ayer en... Todas las veces que yo me he sentido ofendida y todas las veces que me he sentido pésimo por haber ofendido a alguien más, ¿no? Es aquí donde te digo de repente, aunque ofendamos sin duelo, es decir, más bien, aunque se dice, aunque ofendamos sin dolo, ¿no? De cualquier manera, cuando ofendemos a alguien y nos damos cuenta o esa persona se enoja o esa persona no quiere hablar contigo o esa persona te ignora o esa persona simplemente te cierra el acceso a tener contacto, a explicar, a pedir una disculpa, etcétera, se puede sentir un montón de dolor, ¿no? Ahora, antes de que nos arranquemos con este tema y mi reflexión al respecto, quiero que definamos qué es una ofensa, ¿no? Porque aquí en una ofensa no estamos hablando de una terrible humillación, no estamos hablando de infidelidad, no estamos hablando de eh, robo, no estamos hablando de fraudes, no estamos hablando de abuso, no estamos hablando de, de abuso de ningún tipo, ¿eh? ni abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, abuso verbal, no. Estamos hablando de ofensas y te quiero leer una eh, definición que encontré en internet y quiero que sobre este contexto hablemos en este episodio. Una ofensa es algún tipo de manifestación en la que alguien se siente insultado o descalificado. La víctima de este tipo de ataques, el ofendido, considera que ha sido ultrajado, menospreciado y por lo tanto ofendido. Seguramente a ti te ha pasado que alguna, tu mejor amigo o tu mejor amiga de repente no estuvo cuando lo necesitaste y te lastimó y eso te ofende. Tal vez incluso puede haber alguna situación familiar, ¿no? Tal vez tu mamá o tu papá de repente se sienten ofendidos por falta de apoyo o por algún malentendido, diferentes personalidades, ¿no?, de sus hijos. También llega a suceder en las parejas, ¿no? Cuando tenemos expectativas de que alguien nos ame de cierta manera o tenga ciertos detalles con nosotros y de repente no lo hacen y parece que no les importa y esto también pudiera ser una ofensa. En el área laboral también puede haber ofensas cuando hay estos malentendidos, ¿no? En cuanto a que yo pensé que ibas a actuar de esta manera y actuaste de manera diferente. O yo tenía estas expectativas y tú, las, y tú no las alcanzaste. O habíamos tenido algún acuerdo y alguien rompió el acuerdo, ¿no? Entonces, hay este tipo de ofensas donde genuinamente nos afecta y nos hace sentir muy mal. Del lado del ofendido, hay esta sensación de que se rompió la confianza, hay esta sensación de que... Hay esta sensación de que no fue valorado, ¿no? O de que fue como tomado por sentado. Eh, y del lado del ofensor, ¿no? Cuando, cuando genuinamente es algo que se hizo sin dolo, hay esta sensación de profunda responsabilidad, hay esta sensación de pena, de vergüenza, hay esta sensación de dolor profundo también por haber sido malinterpretado y por haber quedado en un lugar... Tremendo, ¿no? Un lugar, pues, que técnicamente va en contra de nuestros valores y de nuestra intención. Sin embargo, la ofensa está, ¿no? Y en la Biblia, ¿no? Dice, eh, ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué dice? ¿Por qué porque pedimos, no? Que nos ayude Dios a que perdonemos a los que nos ofenden. ¿no? Reflexiona conmigo tantito. En, en Mateo 6, 14, 15, parece clase bíblica este episodio, pero es que te lo juro que ayer yo estaba súper consternada. Ahorita te voy a dar detalles. Pero el punto es que mi reflexión iba como de, a ver... ¿Qué está pasando? ¿No? Y quería accesar a esta sabiduría interior un poco para saber qué hacer, ¿no? Y en, en, en Mateo 6, 12, dice, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial». Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oh. Entonces, literal, a la luz de, de este verso que acabamos de ver, eh, se explica muy claramente que si te niegas a perdonar a otros, realmente cómo puedes esperar recibir perdón de Dios de tus ofensas, ¿no? Ahora, hablemos un poquito a detalle de la experiencia humana cuando genuinamente nos sentimos lastimados y las proclividades que podemos tener de, de irnos directamente a la posición de víctima. Tanto el ofensor como el ofendido pueden quedar en el lugar de víctima. Y la frecuencia vibratoria de la víctima es una frecuencia vibratoria súper eh, super triste, súper densa, súper baja... Y evidentemente no necesaria. Ojo, quiero hacer mucho hincapié que en este episodio estamos hablando de ofensas. No estamos hablando de, de robos, de fraudes, eh, de, de, do de dolo con alevosía y ventaja. No estamos hablando de infidelidad, no estamos hablando de, de abuso. Todas esas cosas son mucho más complejas y generan mucho más daño y yo no las considero como ofensas. Ok, las ofensas de las que estamos hablando en este episodio son esas cosas que suceden literal sin querer, pero no porque sucedieron sin querer, quiere decir que no duelen o que no afectan o que no causan daño. Okay. Entonces estamos hablando de esas genuinas ofensas donde no hubo dolo, sin embargo, sí hubo dolor. Ok, entonces. Eh. Seguramente a ti te ha pasado en algún momento, ¿no? Decir, chin, era el cumpleaños de mi mejor amigo y se me olvidó. O chin, hubo esta, esta necesidad, no sé, mi hermano, mi hermana tuvo una necesidad súper importante y yo no estuve ahí para él, no le di la importancia, no lo registré y no estuve ahí para él, ¿no? O tal vez un error, ¿no? En, en tu trabajo, algo así de que... Híjole, se me olvidó entregar un reporte que le costó mucho dinero a la empresa o que le ocasionó un súper regaño a mi supervisor o a mi jefe o que le causó un daño a mis clientes, ¿no? Y ahora mis clientes ya no quieren regresar conmigo o, no sé, o a mi pareja. Híjole, se, nos, se me olvidó nuestro aniversario y se lo tomó súper personal o dije algo hice un chiste y fue completamente fuera de lugar fue malinterpretado y fue súper ofensivo para los demás no seguramente te ha pasado estar en ambos lugares mira a mí me ha pasado estar en ambos lugares por ejemplo recordaba ayer que hice un proceso profundo de reflexión no de decir bueno cómo he reaccionado yo cuando me han ofendido y la verdad es que sí me ha dolido, sí me lo he tomado personal, sí me he hecho un poco del rogar, un poco para, para soltar, para perdonar, cada vez menos, y evidentemente varía en diferentes circunstancias, pero sí me ha costado, ¿no? Sí me ha costado llegar a la lógica de decir, dejemos de sobreanalizar esto, entendamos que el dolor estuvo, entendamos que no fue por dolo, y perdonemos a los que nos ofenden, tomando en cuenta que nosotros también ofendemos y que somos humanos y que podemos cometer errores y que podemos romper expectativas de los demás porque simplemente tenemos otra vida, porque tenemos otro cerebro, porque estamos en, otras, en otros rollos y porque cada quien tiene su propia batalla, ¿no? Pero lo que más me llama la atención hablar en este episodio es cómo podemos caer en la proclividad de no querer perdonar a los que nos ofenden y de querer prolongar nuestra situación de víctima. La situación de me hiciste, me lastimaste, rompiste mi confianza y por ende te voy a hacer sufrir, ¿no? Donde de veras ves que alguien dice, es que dijiste verde y a la mera hora trajiste morado. Y ya te dijeron, perdóname. No, te estoy dando un ejemplo Absurdo, ¿no? Pero para que quede bien claro el punto, ¿no? Es que era mi cumpleaños, era nuestro aniversario, era muy importante para mí y a ti te valió madre, ¿no? Y ya llega la persona a la que aparentemente bajo tus ojos le valió madre y te dice esta persona, ¡Puf, qué pena! De verdad que lo siento mucho, me siento súper mal de haberte causado este dolor, déjame arreglarlo. No fue mi intención que se me olvidara. Estuve en otro, en otro canal, ¿no? Y que la otra persona, no, porque se te olvidó. Sí, ya sé que se me olvidó, pero de verdad, te, te pido una disculpa. No va a volver a pasar. Y, y seguimos, no, pero se te olvidó. ¿Y cómo pudo haber sido que se te olvidara? ¿No? Y te dice, puta, es que ya te dije perdón. Ya, o sea, no sé cómo fue que se me olvidó. Sí se me olvidó, no lo puedo negar, pero genuinamente te pido una disculpa de todo corazón. Sí, pero ahorita quiero dejarte de hablar por un tiempo. O sí, pero ahorita te voy a dejar en leído. O sí, pero ahorita me voy a tardar tres días en contestarte tu correo. O sí, pero ahora yo no te voy a invitar ¿no? a mi casa. O ahora yo no quiero salir a jugar contigo, ¿no? ¿Te ha pasado? Y evidentemente estoy usando como ejemplos de varias cosas. Pero está cañón, ¿no? Cómo de repente no se entiende ni qué es, lo que quiere, les, qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos que la otra persona se arrastre? ¿Queremos que la otra persona eh, no la pague? ¿Queremos que la otra persona sufra, no? ¿Sufra o sienta exactamente lo que nosotros sentimos? Y quiero que aquí reflexiones conmigo. Acuérdate, acuérdate conmigo ahorita algún momento en el que alguien te haya ofendido. Que literal, ¿no? Le prestaste algo y te lo perdió. Eh, le confiaste algo y se le salió sin querer en una conversación. Eh, quedaste con alguien en algún lugar, se le olvidó y te dejó plantado. Este... Le encargaste que fuera por algo muy importante y se le olvidó, no le dio importancia, no te escuchó y ahora, no sé, tú tienes que pagar una multa o ahora tú te quedaste sin esa cosa porque llegó la fecha límite. No sé, ese tipo de ofensas, ¿no? Que son importantes con nuestros amigos, con nuestros colegas de trabajo, con nuestros familiares. Y se generan ofensas de ese tipo, donde nos sentimos menospreciados, donde sentimos que no fuimos importantes, donde sentimos que estamos teniendo que pagar algo por la poca prudencia de la otra persona o por la poca importancia que alguien más le dio, ¿no? Ese tipo de ofensas. Pero entonces, ahí es donde yo te pregunto, cuando alguien te ofende, ¿qué es lo que hay en ti? que te hace hacer que el perdón tome mucho tiempo. No estamos hablando de humillaciones profundas, no estamos hablando de infidelidades, no estamos hablando de ultrajes, no estamos hablando de abusos, ¿ok? Estamos hablando de esos pequeños detalles que pasan con personas que queremos y que últimamente sabemos que nos quieren. Pero todos somos humanos. ¿No? Y entonces... ¿Qué tanto hace sufrir a alguien que sabes que sigues queriendo en tu vida? Porque aquí es donde yo te preguntaría, cuando alguien te ofende, genuinamente tú dices, ¿sabes que esta persona es desechable y esta persona ya no la quiero en mi vida nunca más? O simplemente dentro de tu corazón sabes que va a seguir siendo tu mamá, que va a seguir siendo tu hermana, que va a seguir siendo tu hijo, que va a seguir siendo tu amigo, que va a seguir siendo tu novio o tu novia, que va a seguir siendo tu eh, socio o socia, pero lo quieres hacer sufrir un poco. Quieres que se arrastre un poco, quieres que te pida perdón 20 veces, quieres que te muestre que está arrepentido, quieres que, ¿no? Quieres que se voltee de cabeza para satisfacer algo en tu ego al respecto de que quieres una justicia extraña, al respecto de que no puedes procesar tus propias emociones. Mm. Y aquí está muy cañón, muy cañón, porque te lo juro que yo identifico haber estado en, ambos, en ambas posturas, ¿no? De repente decir, ¡ay, sí me dolió! Y con un perdón, aunque sé que es un perdón sincero, algo en mí no está satisfecho. Algo en mí quiere alargar esta discusión para encontrar algo que mi ego está disfrutando al mismo tiempo que me sigue doliendo porque sí me pasó algo y al mismo tiempo que la persona la quiero seguir teniendo en mi vida y al mismo tiempo que la persona ya me pidió perdón y, de, y, y, y genuinamente no hay nada más que pueda hacer pero de todos modos yo por alguna razón quiero hacérselo más cansado ¿no? y es ahí donde yo te invito a preguntarte ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta trabajo soltar y por qué hay algo de nuestro ego que disfruta un poco cuando las personas que cometieron un error humano y que genuinamente están, eh, pues se sienten mal a causa de, de eso que hicieron, algo para nosotros no es suficiente? Porque genuinamente si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, también nosotros seremos perdonados cuando ofendemos. Y todos, todos en la vida cometemos errores. ¿Ok? Y si ahorita tú estás pensando en algo que te hicieron, alguna persona a la que ahorita le tienes la ley del hielo, alguna persona a la que ahorita no le estás escribiendo, alguna persona a la que ahorita no quieres ver, ¿no? Alguna persona a la que ahorita tratas un poquito seco porque no puedes superar una ofensa a pesar de que ya te pidieron perdón, a pesar de que ya te dijeron que no fue condolo, a pesar de que ya te dijeron que no fue intencional, pero tú sigues aferrado, ¿no? Y muchas veces el aferramiento es de energía. Quizá le dijiste, sí, ya, ya te perdoné. O sí, ya, déjalo así. O sí, ya, no te preocupes, ¿no? Pero se nota la entonación, se nota la textura de, de tu intención en tus palabras, en tus textos, en tus correos. Se nota tu sequedad. Se nota que de alguna manera quieres como seguir maltratando un poco a la persona que te falló, ¿no? Entonces aquí mi invitación a ti, si estás pasando por este escenario, entre que alguien te ofendió, tu mamá, tu hermana, tu amigo, tu novio, tu pareja, alguien hizo, dijo, dejó de hacer algo que te ofendió. No lo hizo con la intención, pero sin embargo se la quieres hacer cansada. Y aquí te pregunto, ¿qué ganas haciéndosela cansada? Te estás poniendo y te estás quedando en una posición de víctima por lo que te hicieron y estás al mismo tiempo siendo el victimario de la persona que tuvo un error, ¿no? Y con esas, con esas vibraciones, con esa frecuencia vibratoria de la víctima que al mismo tiempo victimiza, te estás alejando de manifestar todo lo que quieres en la vida. Te estás alejando de los anhelos de tu corazón, te estás alejando de la gratitud, te estás alejando de tu luz, te estás alejando de tu capacidad de ser un ser misericordioso, comprensivo, compasivo. Y todo esto, perdóname que te lo diga, pero lo único que te hace, te hace daño a ti, porque eres tú quien está vibrando bajo, eres tú quien está sintiendo la ofensa y también el ego que quiere más disculpas. Dímelo de nuevo, dímelo más alto. Dime perdón tres veces seguidas, ¿no? No lo hagas. Por tu bien no lo hagas. Ahora, hay otro escenario, ¿no? Hagamos un corte aquí y hay otro escenario. ¿Qué pasa cuando somos nosotros los que ofendimos y nos llevamos un sustazo, ¿no? Decimos, chin, ¿no? ¿A quién le ha pasado aquí? Chin, se me olvidó el cumpleaños de mi mejor amigo. A mí me pasó. Me pasó el otro día. El 5 de agosto es cumpleaños de mi mejor amigo. Y fue fatal. <ríe> que dieron eh, el 6 de agosto... Y yo vi mi celular a las 12 de la noche y en ese instante me cayó el 20 que no le hablé. Primera vez desde que somos amigos que se me olvida su cumpleaños. Y me sentí mierda. Me sentí la peor amiga del mundo. Evidentemente ese día en la noche cuando vi su mensaje le escribí le puse «No manches, acabo de ver el reloj, perdóname, no puedo creer que se me olvidó tu cumpleaños». Y pues ese día ya no me contestó, me fui a la cama y te lo juro que no pude dormir. Te lo juro que no pude dormir. Estaba súper inquieta, me sentía pésimo, pensaba que mi amigo me odiaba, pensaba que todo el día de su cumpleaños seguramente estuvo esperando mi llamada y odiándome cada vez más, ¿no? Y ¡chin! Me sentí pésimo. Al día siguiente amanecí, lo primero que hice fue ver mi celular y vi que me mandó un mensaje diciéndome, no pasa nada. Al rato platicamos o algo así. Y por más que me dijo no pasa nada, al rato platicamos, yo me seguía sintiendo pésimo. Y tenía un miedo de llamarle fatal. Bueno, no un miedo, pero una como resistencia, ¿sabes? De que mi estómago se retorcía dentro de mi panza, de la vergüenza de haberlo ofendido, de la vergüenza de haber sido eh, tan distraída, de no haber puesto mis prioridades, de no haberlo puesto en mi calendario, ¿no? Y entonces, de repente, también ahí nos damos cuenta de la proclividad que podemos tener a veces de querer arrastrarnos y de no perdonarnos a nosotros mismos cuando ofendemos a alguien más. Incluso cuando la otra persona genuinamente te está perdonando y te está dejando libre de tu ofensa, pero tú, no, perdóname, no, perdóname, por favor, perdóname, por favor, por favor, por favor. no Y bajamos nuestra vibración y nos llenamos de vergüenza y, y todo esto... No, y te voy a contar algo padrísimo que pasó, o sea, padrísimo por la reflexión. Pero bueno, su cumpleaños es el 5 de agosto y el mío es el 3 de octubre. Entonces se me olvidó su cumpleaños y luego a él se le olvidó el mío. Nunca había pasado en la historia de todo el tiempo que llevamos siendo amigos, que son como 20 años, Este nunca había pasado. Y entonces ahora a él se le olvidó el mío, ¿no?, y después él se da cuenta y pasa exactamente lo mismo. No manches, perdóname, 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 me siento pésimo amigo, ¿no? Y entonces, con toda la paz en mi corazón, le dije, en serio, en serio, no te preocupes, ¿no te acuerdas que a mí me pasó lo mismo y tú me perdonaste? ¿No te acuerdas que a mí me pasó lo mismo y tú luego, luego soltaste la ofensa? Por supuesto yo no estoy ofendida, por supuesto entiendo que, que no fue condolo, ¿no?, es un gran ejemplo, una gran reflexión. Me encanta que tengamos esta historia. Incluso ahorita le voy a decir que escuche este episodio. Le va a dar risa seguramente. Pero bueno, eh, hay otras situaciones, ¿no? Donde, híjole, yo alguna vez eh, una amiga muy querida para mí... De repente tuvo una ofensa que nunca me explicó qué fue lo que le hice, pero me dejó de hablar y tuvimos un gran pleito porque yo me arrastraba y le decía, por favor, te siento diferente, por favor, ¿qué te hice? Por favor, ¿por qué estás seca? Por favor, dime, explícame, cuéntame, por favor, por favor, por favor, te siento rara, te siento rara, te siento rara, estás seca, estás extraña conmigo, yo siento la diferencia, bla, 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 ¿no? Arrastrándome, 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 arrastrándome ¿no? hasta que de repente un día me dijo, ay, ya, déjame en paz, ¿no? Y yo, no sabes el dolor que sentí, ¿no? Esto que te estoy contando tiene como 10 años, pero no se me olvida. Y yo me sentía pésimo. yo decía, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y esta persona nunca me quiso decir, ¿qué hice? Dejamos de ser amigas como dos años. Y después, cuando, como a los dos años... Eh, como tenemos muchos amigos en común, eventualmente regresamos a ser amigas. Pero yo le pregunté en algún momento, ¿qué fue lo que te hice? ¿Y ¿Sabes qué me dijo? No sé, no me acuerdo. <risa> y yo, ¿es en serio? no? Y es ahí donde podemos ver que de repente hay veces que nosotros también tenemos que perdonarnos ya sea que el, of, que el ofendido nos perdone o no nos perdone, nos libere de la ofensa o no nos libere de la ofensa. Pero llega un punto, queridos, en Reinvéntate, que si tú genuinamente estás disculpándote, genuinamente no fue con dolo. tú sabes que tu intu intención no fue lastimar a nadie, ni fue hacer sentir a alguien desvalorado, ni fue romper la confianza, Llega un punto en el que tú tienes que perdonarte, aunque no te perdonen los demás, o, aunque, o como, como con mi amigo, ¿no? Que me perdonó, pero yo seguía queriendo martirizarme por alguna razón, ¿no? Y ahí hace falta un perdón interno. A cuando te siguen haciendo la ley del hielo y te siguen tratando seco y te siguen ignorando y te siguen... Tantito maltratando, ¿no? A pesar de que ya te disculpaste, a pesar de que ya hiciste todo lo que se te ocurre para poder pagarle a la otra persona, ¿no? La ofensa. Pero llega un punto en el que tú tienes que perdonarte. El otro día hablaba con uno de mis maravillosos clientes de coaching que quiero muchísimo. Es una persona súper noble, súper linda, y me decía, es que, Esther, quiero ser visto como una persona ética, honorable. A través de esta decisión fuerte de mi vida... No quiero lastimar a nadie y quiero salir del otro lado con mi reputación intacta. Y lo que yo le decía era, mira, tienes que soltar el apego a cómo quieres que los demás te vean. Tú no puedes controlar cómo los, de los demás te ven o cómo interpretan tus actos. Porque va a haber siempre personas que sepan, ¿no?, que sepan tu corazón y que te digan, yo te veo como una persona ética, honorada, ya es honorada, honorable, ya hiciste lo que pudiste, ya te arrepentiste, ya trataste de remediar el daño, ya te sinceraste. Yo te veo como una persona que hizo su parte. Y siempre va a haber alguien que quiera verte como, no fue suficiente, ¿por qué lo hiciste?, debes de sufrir más, ¿no?, eres una mala persona, a nadie, na, nadie hace eso, a nadie se le olvida tal cosa. O que quieren ver entre líneas, si se te olvidó significa que no te importa, si hiciste esto significa que no me quieres, si hiciste esto significa que eres una mala persona, si hiciste esto significa que eres una ladrona, un ladrón, o que eres una persona mala, o una persona... Eh, pues no sé, desatenta, no cruel, algo raro, ¿no? Entonces ahí es donde viene el tema, yo creo que lo más importante de todo este episodio, que se resume a ese amor propio. Y ese amor propio llevado a un nivel más profundo, el nivel de lealtad feroz. Tú tienes que ser leal a ti dentro de tu propia piel. Mira, tú y yo nos vamos a equivocar. Y todas las personas que queremos se van a equivocar. Tu pareja que tanto amas, tu mamá, tu papá, tus amigos... Personas que, que han estado contigo toda la vida, o personas que conoces y que te encantan, de repente la van a regar, de repente la van a cagar, de repente van a cometer un error sin darse cuenta, sin querer, van a meter la pata porque somos humanos. Y en ese momento tú vas a tener la oportunidad de perdonar a alguien que te ofendió. Y cuando seas tú quien ofenda a alguien, vas a tener la oportunidad de pedir disculpas, Demostrarte con un corazón sincero, vulnerable. Pero últimamente eres tú quien tiene que estar en paz contigo mismo, contigo misma, y autoperdonarte, a pesar de que los demás te quieran hacer, quieran verte retorcerte, ¿no? Quieran verte sufrir o te quieran llenar de vergüenza, quieran poner palabras en tu boca, quieran decir que hiciste algo que no hiciste, o te quieran... Hacer pensar que las repercusiones que tu, de lo que hiciste son más grandes de lo que realmente son. Y es ahí donde tienes que escuchar tu intuición. Porque yo definitivamente no te estoy diciendo que te valga madre, ¿no? Si le causas dolor a alguien. Si le causas dolor a alguien, definitivamente tienes que sincerarte con esa persona, tratar de hacer lo que esté de tu lado. Pero tienes que mantenerte bien atento a la voz de tu intuición y darte cuenta cuando la otra persona, a pesar de que tú cometiste algún error, no quiera aceptar tu corazón o no quiera aceptar tu disculpa y por alguna extraña razón te quieran como castigar energéticamente con ley del hielo, con palabras cortantes, con mensajes raros. ¿no? donde sientes esa vibra como de enojo, de decepción, que te quieren llenar de vergüenza. Reflexionemos más al respecto de este tema de lealtad feroz. Entonces, el tema de lealtad feroz implica que tú no te autorrechaces dentro de tu propia mente cuando, cuando alguien te está haciendo sufrir, básicamente, ¿no? Es completamente natural que como seres humanos sintamos un poco de dolor cuando nos damos cuenta, o más bien que sintamos dolor cuando nos damos cuenta que alguien está sufriendo a causa nuestra. Esa es, es parte de nuestra naturaleza empática, por supuesto, ¿no? Sobre todo si no fue con dolo, nos va a causar un impacto decir, híjole, no puedo creer que se me olvidó su cumpleaños. No puedo eh, creer que se me olvidó hacer lo que me pidió, que era tan importante para ella. No puedo creer que se me olvidó mi aniversario. No puedo creer que cometí este error. No puedo creer que le causé este problema a tal persona, ¿no? Y es completamente normal que eso nos genere un impacto emocional y nos cause un... <gasps> no, ¿no? Ese como bajón y ese susto y ese querer remediarlo y ese querer explicar y ese querer pedir una disculpa. Pero llega un punto en el que cruzamos la línea de la autocrítica, ¿no? Y es esa autocrítica drástica de decir, soy lo peor, soy una mala amiga, me siento de la patada, no puedo con esto, que no te que no te aguantas, ¿no? Que no te aguantas porque te estás odiando, así de, ¿cómo pude ser tan pendejo? ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede, puede ser que soy tan mala amiga? ¿Cómo puede ser que se me haya olvidado que es la peor pendejada que he hecho, ¿no? Empezamos a tratarnos así súper agresivamente. Dicho eso, ¿cuál crees que es el peor resultado que obtenemos? Bajar nuestra vibración. Voluntariamente, atacándonos internamente, nos volvemos nuestros peores enemigos. Genuinamente, nos volvemos nuestros peores victimarios. ¿Por qué el peor victimario? Porque está dentro de nuestra propia cabeza. Está más cerca que nunca. Está incluso dentro de nosotros. ¿No? entonces ahí llega el punto donde es importante que consideres este tema de la lealtad feroz si tú no te eres leal y entiendes con autocompasión que somos humanos y que cometer errores genuinamente errores es completamente natural y a todos nos pasa ni tú ni yo somos perfectos y si ya pediste perdón y si ya, tuvi ya tuviste la oportunidad de remediarlo y si ya te sinceraste con esta persona y esta persona ahora sí que no, no te quiere dar esa quizá esa ese perdón verbal o esa misericordia clarísima de decirte tranquila, tranquilo, entiendo, déjalo ir. Seguimos siendo amigos, seguimos siendo novios, seguimos amándonos, somos familia, ¿no? Llega un punto en el que tienes tú que poner un límite, dejarte de arrastrar, levantarte con lealtad feroz y decir, yo me amo, yo estoy conmigo, yo acepto. Mis disculpas. Yo acepto mi error humano. Yo estoy conmigo y yo no me necesito arrastrar para satisfacer el ego de alguien más. Incluso esa necesidad de ser perfectos, que tal vez lo tenemos nosotros, ¿no? Esa, ese perfeccionismo. Que a pesar de que la otra persona sí nos perdonó, nosotros seguimos... No, 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 no. No, 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 no. No me quiero perdonar, no me quiero perdonar, no me quiero perdonar. Uh -huh. Entonces, queridos, queridas, lealtad feroz es más allá del amor propio. Lealtad feroz es genuinamente vigilar nuestra mente y nunca maltratarnos injustamente y nunca hacernos nosotros mismos la ley del hielo y nunca volvernos nosotros mismos un bully dentro de nuestra cabeza. Nunca hacernos nosotros esa persona cruel que realmente no puede dejar atrás el hecho de que todos nos equivocamos. Y últimamente, si no perdonamos a los que nos ofenden, ¿por qué podemos esperar que nosotros seamos perdonados por nuestros errores? Finalmente, desde la visión de la física cuántica, en términos de nuestra vibración, nuestro estado emocional, tanto como víctimas como victimarios, como jueces y como arrastrados... No ganamos, ni unos ni otros. Nos alejamos. Rompemos la ley de la unidad. Desvalorizamos nuestra, nuestro valor. Soltamos el punto de atracción. Nos alejamos de todo lo que nuestro corazón anhela. Y pasamos muy mal rato, ¿no? Pasamos muy mal rato. No seamos masoquistas, no seamos victimarios, no seamos víctimas. Seamos humanos, misericordiosos, seamos humanos con corazón abierto, seamos honestos cuando cometemos algún error, seamos vulnerables para pedir disculpas, pero también mantengamos nuestra humanidad bien presente, cuando alguien nos pide perdón y nos damos cuenta que hay algo dentro de nosotros que por alguna extraña razón quiere seguir alargando el problema o quiere simplemente que la otra persona batalle con las consecuencias para siempre. Las consecuencias de nuestro desprecio, las consecuencias de nuestra del fin de nuestra amistad, las consecuencias de nuestra ley del hielo o las consecuencias simplemente de nuestros de nuestro cambio de energía, ¿no? Démonos cuenta que como tratamos a los demás, seremos tratados. Démonos cuenta que cuando le estamos dando la ley del hielo a alguien porque juramos que se lo merece, al rato nos va a pasar. Al rato alguien te va a querer hacer la ley del hielo o te va a querer hacer que te arrastres antes de... ...superar algún tema, ¿no? Entonces, no perdamos nuestra humanidad. No perdamos nuestro punto de atracción. No perdamos la perspectiva... ...de lo que realmente pasó y no pasó. No agrandemos las cosas. No querramos hacer... ...que la persona que nos causó dolor... ...tenga que sentir el mismo dolor, ¿no? No seamos esos, porque al rato estaremos del otro lado. La vida es una rueda de la fortuna y a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Escuchemos nuestra intuición. Escuchemos nuestro corazón, no nuestro ego. Muy bien, muchas gracias por haberme escuchado en este episodio. Espero que te haya gustado, espero que te haya llevado a la reflexión. Eh, como te contaba, a mí me pasó, me ha pasado, me hizo reflexionar varias cosas, ¿no? Te digo, esta, esta amistad que hace como 10 años fue lastimada bruscamente por un malentendido y por una lucha de egos. Te conté lo que pasó hace poquito con un amigo, mi, mi mejor amigo que, híjole, que a los dos nos pasó el tema de los cumpleaños, y aunque pudiera aparentar que los cumpleaños eh, tampoco son para tanto, pues, pues el dolor, la tensión, no el sufrimiento por la ofensa, sí está, de repente nos puede robar la energía de todo un día. Y por otro lado, te digo, ayer me pasó uno que, que yo decía, híjole, ¿pero qué está pasando? no ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es la dinámica de poderes aquí?, ¿Y por qué se siente así de densa la energía? Y ahí fue donde me invité, me invité a mí misma, ¿no? A reflexionar y a darme cuenta, Esther. ¿Qué onda? ¿Cómo se siente esto? Conecta con tu intuición, sé justa, ¿no? Aclara, trata de aclarar la situación, pon todo de tu parte para remediar el daño hecho, pide una disculpa, trata de aclarar el asunto, pero date cuenta cuando te estás acomodando mucho en el en el en la posición de de dejar que esto vaya hacia donde ya no es sano, hacia donde ya es maltrato voluntario, ¿no? Y entonces ahí es cuando debes de decir, ¿sabes qué? Hay una línea y hay un punto donde no puedo controlar cómo me van a ver los demás. Pero siempre y cuando haya una honestidad brutal interna, donde sepas que ya hiciste todo de tu parte, en ese momento tienes que dejar de arrastrarte. Y hablaba con Brent también y me decía: es, es igual que en el amor. O sea, imagínate, esto me lo dijo Brent: es igual que en el, en el amor, ¿no? Cuando alguien le está mandando mensajitos a a su novio o a su novia, ¿no? Ay, mi amor, perdóname, te lo juro que no va a volver a pasar. Sé que te lastimé, me imagino que estás enojado. Please, contéstame, please, dime algo, please, perdóname, ¿no? Y la otra persona más se da su taco, ¿no? Más se da su taco, más ignora, más deja que pase mucho tiempo, más te dejan en leído Y es esa dinámica de que quizás si hubo una ofensa inicial, ya hubo una pues un perdón de todo corazón y de repente inicia ese juego torcido de lo voy a martirizar más y la otra persona me voy a arrastrar más, ¿no? Donde eso no es amor, donde eso no está alineado con una alta vibración y donde eso debería, debería quedar atrás. En nuestro despertar de conciencia de eso debería quedar atrás. Entonces, Úsalo como espejo, no sé qué situaciones pudieran eh, ser parecidas en tu vida personal. Tal vez son situaciones pasadas, tal vez no son eh, tal vez ahorita no, no identificas nada, pero ojalá que este podcast se quede un poquito en tu reflexión. La próxima vez que sin querer metas la pata o que alguien sin querer meta la pata contigo, que seamos más misericordiosos y que seamos, seamos más bondadosos con los demás si queremos ser tratados con la misma moneda, ¿no? Y bueno, pues antes de cerrar, solamente me gustaría mucho recordarte que si te gusta este podcast y si te gustan este tipo de conversaciones relevantes al respecto de lo que de verdad eh, puede estar sucediendo en nuestro, en nuestro día a día, que nos roba mucha nuestra energía, que nos roba mucho nuestra paz, eh, te invito a que te unas a Relevante espiritual. Es mi grupo de estudio mensual. Eh, ese tiene un costo de 18 dólares al mes. Lo, lo bueno es que puedes probarlo un mes y puedes eh, verificar si es para ti o no. Mira, el compromiso de reentrada relevante solamente es, es así. Es chiquito y si no te gusta, te sales sin ningún compromiso. Y si te gusta, te puedes quedar. Es súper es padre, la verdad, eh, que puedas tener un poco más de contenido que se libera cada semana y que puedas tener un hilo conductor claro de cómo va evolucionando tu despertar de conciencia, tu merecimiento y tu entendimiento de las leyes universales que básicamente hacen que este universo que Dios creó opere como opera. Entonces, si te interesa, me va a encantar verte del otro lado y como siempre, si tienes cualquier inquietud, si te gustó este episodio, si quieres hacerme cualquier comentario, te invito a que me mandes un mensaje directo a la cuenta de Instagram esteriturral y sobre todo también que si te gusta este episodio le saques un screenshot, una foto y nos tagues a la cuenta de Reinventate Podcast en Instagram Te mando un beso muy grande como siempre todas las notas del episodio están disponibles para ti con todos mis cursos, con los datos de la membresía y por supuesto con la información de mi maravillosa certificación para Life Coach que se llama Sherpa Certification completamente en español bueno, muchas gracias por tu tiempo, te mando un beso y que tengas excelente día.